0: prima del bar dello sport, cari amici del bar dello sport, siamo arrivati a questa che è la ventiquattresima giornata di Serie A tante ne sono successe, tante ne succederanno e tanto dovremo raccontare in questa ennesima puntata del Bar dello Sport ovviamente c'è il vostro Dax, di cosa parliamo, di cosa parleremo tra pochissimo bene, parleremo della partita di oggi, è la Sverona-Juventus ma poi c'è anche l'Inter che giocherà con il Genoa non una partita semplice, la Roma che giocherà con il Milan e la partita che stata rinviata per questioni legate al covid ovvero Torino-Sassuolo che eh, si doveva giocare di venerdì e questa partita si recupererà il 17 marzo ma questo ora eh, staremo, <ride> ne parleremo tra un po' ecco se no diciamo tutto nell'anteprima e che ci resta e poi ovviamente c'è il big match Roma-Milan importante big match e... E che dice anche il derby Campanos per questo, quindi ci abbiamo tanto da dire. Restate con noi e noi iniziamo subito, dopo la sigla. Vai!
1: Bar dello sport. Buon ascolto.
0: Bene, bene, eccoci qua, ventiquattresima giornata di Serie A, ventiquattresima puntata per noi e andiamo a parlare di questa ventiquattresima giornata di Serie A poi vi ricordo che parleremo anche del basket, delle altre categorie, del calcio e e poi anche tutti gli altri sport, ce ne ci racconta un po' come, come, come al solito ci fa una sintesi il nostro DJ Novis nel corso, nel corso della puntata bene direi subito che andiamo a vedere qual è il menu di questa 24esima abbiamo Spezia Parma alle ore 15 quindi tra poco poi Bologna Lazio alle ore 18 e la Sverona Juventus alle 20.45 mentre poi per quanto riguarda la domenica alle 12.30 Sampdoria Atalanta e alle 15 Crotone Cagliari Inter Genoa Udinese Fiorentina con eh, poi alle 10. 18, il derby campano napoli brevemente si chiude col botto roma milan alle 20.45 di domenica che va a concludere quindi la ventiquattresima uh, giornata uh, per quanto riguarda il blocco, il blocco di, questa, di questo weekend ma non è conclusa la ventiquattresima giornata perché ci sarà poi il 17 marzo come abbiamo detto uh, torino sassuolo alle ore 15 almeno questo è l'orario uh, momentaneo e probabilmente si giocherà appunto alle 15 eh, per eh, completare questo turno, come vi ho detto troppi, parecchi casi covid in casa a Torino e perciò c'è, stata un, questo, c'è stato questo slittamento, questo rinvio Grandi notizie per quanto riguarda la classifica, festa, bandierine, anche se non troppo, però possiamo, possiamo essere moderatamente felici, anzi direi abbastanza felici, visto che l'Inter allunga di 4 punti in avanti al Milan, abbiamo vinto il derby Milano e Nero Azzurro, l'Inter ha 53 punti, il Milan ha 43 punti al secondo posto, quindi l'Inter capolista, poi terzo posto la Juventus, attenzione, perché deve recuperare anche ancora la partita contro il Napoli, poi Roma a 44 punti, l'Atalanta 43 punti insieme al, eh, alla Lazio il Napoli a 40 punti poi Sassuolo 35, Verona 34, Sampdoria 30 e Genoa 26 punti addirittura la cura Ballardini vedete, ha fatto arrivare addirittura il Genoa a 11 punti il Bologna 25 punti, insieme a Udinese Fiorentina e Benevento Spezia a 24 punti Torino a 20 punti, chiudono Cagliari al 15 punti in zona retrocessione Parma 14 14 punti al 19 posto in penultima posizione Crotone chiude con una serie di sconfitte eh, consecutive ormai veramente pesanti e 12 punti il Crotone chiude la classifica eh, di Serie A Vedremo un po' come andrà Parlando appunto del Crotone Ne ne parleremo anche di questa partita Che avrà la squadra Calabrese con con il Cagliari Bene, poi andiamo anche a toglierci un po' il il dente Se vogliamo dire così Andiamo a vedere quello che è successo anche in Champions League Quindi in Europa E troviamo dei risultati non, non ottimi ecco. Eh, perché eh, sappiamo della Juventus che ha perso eh, nella prima parte degli ottavi di finale contro il Porto mentre per quanto riguarda le italiane la Lazio ha avuto una sonora sconfitta contro il Bayern Monaco per 4-1 a in casa eh, una brutta sconfitta mentre meno brutta in termini di gioco di... Comunque di partita, di come è stata impostata, di come è riuscita a rimanere a galla l'Atalanta Anche in 10 uomini, però alla fine il Real Madrid riesce a trovare il gol E quindi eh, Atalanta 0, Real 1 Da dire che comunque l'Atalanta ha ricevuto un po' una, un'espulsione un po' ingenerosa E si è fatto praticamente una gran parte di, di, di partita in 10 uomini Ovviamente c'è il ritorno, eh, e si giocherà il 9 marzo: Juventus Porto. Mentre poi Real Madrid-Atalanta il 16 e il 17: Bayern Monaco-Lazio. Una situazione quella dell'italiano non troppo facile. Vi ricordo anche gli altri risultati: giusto per chiudere il girone d'andata degli ottavi, eh, la parte diciamo di andata degli ottavi di finale, i match d'andata. Il Liverpool ha vinto in casa dell'Upsi 2-0, il Barcellona ha perso 4-1 in casa contro il Paris Saint-Germain, Atletico Madrid perde in casa con il Chelsea per 1-0, il Borussia Dortmund vince fuori casa. Per 3 a 2, quindi come vedete vittorie esterne pesanti, eh, Borussia Mönchengladbach Manchester City 0 a 2, quindi vittoria del Manchester City e come abbiamo detto ci sarà quindi il il ritorno di queste partite. Per quanto riguarda l'Europa League invece, l'Europa League che ha visto un'altra eliminazione importante ed è quella del Napoli che eh, purtroppo, poi ne parleremo con DJ Novis, purtroppo ha, eh, ha subito l'eliminazione nonostante la vittoria eh, per 2-1 sul Granada nel, nel ritorno dei sedicesimi perché in Europa, in Europa League siamo ai sedicesimi di finale e, eh, e quindi il Napoli in tutto nel, nel risultato complessivo finisce 2-3 per il Granada passa il Granada. E per quanto riguarda invece le altre due eh, italiane, passa la Roma che ha vinto in tutto nel risultato complessivo 5 1 contro il Braga e il Milan che nonostante il pareggio, nonostante il pareggio complessivo eh, ha vinto per gol fuori casa e, uh, e in tutto il risultato complessivo è di 3 a 3 però si è qualificato il Milan e un saluto ovviamente al nostro De Stankovic che, che allena lo Stella Rossa e ha fatto comunque la sua, insomma, la sua figura eh, importante da allenatore un validissimo allenatore Bene, andiamo a vedere quella che è la griglia degli ottavi di finale, invece Manchester United-Milan per quanto riguarda l'italiano: ovviamente Manchester United-Milan l'andata e che si giocherà l'11 marzo. roma Shakhtar donetsk sempre che si giocherà l'11 marzo eh, e quindi la Roma troverà eh, lo Shakhtar. Per quanto riguarda le altre partite, le altre squadre che sono passate, troviamo Dinamo Kiev-Villa Real, Ajax-Young Boys, Slavia-Praga-Rangers... Dinamo eh, Zagabria Tottenham Olympiacos Arsenal E poi Granada Molde Questo è il quadro degli ottavi di finale Tutte che si giocano ovviamente l'11 marzo E questo è eh, appunto il quadro degli ottavi Bene, andiamo a parlare di questa ventiquattresima giornata di Serie A, lo facciamo subito eh, interpellando il, il nostro esperto di, di mondo juventino, di, eh, di bianconero, e interpelliamo il nostro Dave Gobbo Inside, prima però parliamo un po', eh, parlate un po', ascoltatemi, ecco, in questa presentazione... Di questa partita con l'Ellas Verona, in casa dell'Ellas Verona per la Juventus. la Verona, come sapete, è una squadra eh, che ha un gioco abbastanza dinamico, scoppiettante, un po, alla, un po' si basa sull'Atalanta, l'ha detto anche, anche Pirlo in conferenza, è una squadra comunque temibile, certamente la Juventus deve cercare di fare più punti possibili per avvicinarsi alla vetta dato che deve recuperare comunque eh, molto terreno o no, meglio non molto terreno, deve recuperare terreno insomma eh, e potrebbe farlo vincendo sia questa partita e poi in prospettiva già anche i tre punti da poter eh, sommare eh, contro i tre punti da prendere contro il Napoli vedremo anche quando decideranno di giocare questa partita, vedremo anche come si troverà il Napoli. Perché il Napoli di adesso insomma, non è, non è proprio un Napoli come dire irresistibile a diversi problemi. Tornando a questa sfida, ci sono delle, delle problematiche. in Casa, Juventus, ci sono ovviamente delle, degli indisponibili. E per quanto riguarda il, il Lellas Verona, anche diciamo delle 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 2 delle delle La Juventus invece arriva eh, dall'ultima eh, delle dall'ultima che ha uh, vinto per 3 a 0 Però sappiamo che la Juve è un po' altalenante in questa stagione E che non dà proprio forse garanzie Ma vedremo cosa, cosa ci dice il nostro uh, Dave Gobbo Inside Che vi ricordo che potrete, potete seguire tramite i suoi canali Bene, allora andiamo a vedere le prove di formazione E poi diamo la linea a Dave Verona che dovrebbe schiararsi con 3-4-2-1, Silvestri in porta, Magnani, Gunterra elevato la difesa a 3, Faraoni, Tameze, ilic e Di Marco invece il centrocampo a 4, Barak e Zaccagna. a sostegno dell'unica punta a Lasagna, Juric l'allenatore, indisponibili Kalinic, Ceccherini, Davidovic, Reg e Colley. Per quanto riguarda la Juventus invece 3-5-2, Chesney in porta, Demiral, De Ligt e Alexandro, la difesa a tre, in mediana con McKennie e Rabiot a centrocampo e Chiesa e Bernardeschi sulle fasce. Kuluseschi e Ronaldo in attacco. Tra gli squalificati troviamo Danilo. Tra gli indisponibili c'è, un, c'è una buona lista. Troviamo Arthur, Quadrado, Bonucci, Chiellini, Dybala e Morata. L'allenatore Andrea Perlo. Ora andiamo ad ascoltare il pensiero del nostro tifoso juventino.
2: Ciao a tutti agli amici del bar dello sport, un saluto da Dave Gobbo Inside, dunque saluto DJ Dax, tutti gli ospiti di DJ Novis e tutti i radioascoltatori che ci stanno ascoltando in questo momento. Dunque registro una puntata al volo, sto appunto camminando ma cerco ugualmente di dare un parere sulla Juve eh, che affronterà domani il Verona, una trasferta che è sempre complicata per noi dove insomma ci ha visto spesse volte in realtà anche non vincere però ci proveremo nonostante tutte le difficoltà bisogna provare a vincere la gara perché significa dare un messaggio importante appunto, al campionato almeno per cercare diciamo, di stare lì ma veramente molto difficile con un Inter a cui va tutto bene un Inter che ormai ha solamente un torneo a cui pensare e sta gestendo bene le sue forze e nulla mentre noi abbiamo vari infortuni abbiamo vari infortuni di Arthur, Quadrado, tra tutti Danilo, squalificato dunque siamo anche costretti ad usare Dragusin come appunto probabilmente come terzino o come terzo difensore eh, della difesa a 3 della Juventus e al centrocampo probabilmente saremo costretti probabilmente a partire in corsa a eh, schierare Fagioli che comunque di cui diciamo un giocatore di cui ho molta stima ma eh, alla fine deve ancora dimostrare, deve ancora dimostrare, di essere all'altezza, almeno in dove appunto la palla comincia a scottare, diciamo così, per ora l'abbiamo visto appunto in, contro la SPAL in Coppa Italia, nei, nei, nei quarti di Coppa Italia e l'abbiamo visto l'ultimo sezione di gara con una partita che era stata già, che era già appunto, indirizzata, molto indirizzata per 3 rete a zero contro il Crotone quindi Fagioli che ha dato l'impressione di essere un calciatore che sa il fatto suo perché sa insomma riesce a prevedere quella che può essere l'evoluzione del gioco quindi ha un'ottima visione di gioco ha dunque la capacità di, di passare la palla al giocatore giusto ha comunque la grinta è riuscito contro il Crotone anche a conquistarsi una un fallo diciamo meglio a conquistarsi no meglio è riuscito a come dire a impedire la ripartenza del crotone facendo un fallo tattico che nel momento giusto in cui andava fatto fatto sta che comunque la gara non sarà semplice ovviamente io spero che possa arrivare a questi tre punti ma devo essere sincero ci conto poco ci conto veramente poco perché arriviamo decimati probabilmente anche stanchi anche se poi c'è da dire che forse come non accadeva da tanto tempo eh, ci sono stati 5 giorni per, eh, per riposarci e quindi può darsi che questo potrebbe essere un bene per noi. Detto questo scusatemi se, se eh, interrompo, appunto un attimo ho dovuto interrompere per via di un'ambulanza, ormai il covid è tra noi, quindi dobbiamo, in tutto il mondo, quindi dobbiamo avere anche a che fare con le sirene delle autoambulanze dunque dicevo io spero in una vittoria dei nostri ma eh, credo che comunque sarà molto difficile Eh, però intanto spero nella grinta spero nella capacità comunque di portarsi una gara sporca dove appunto i tre punti arrivino in qualche modo, davvero in qualche maniera, anche con un rigore inesistente, non dovrei dirlo, ma anche con un rigore che non c'è, bisogna comunque portarlo a casa. Detto questo, eh, io vi saluto, io saluto di nuovo tutti gli ospiti eh, di e eh, i radioascoltatori che ci stanno ascoltando. Ciao e sempre forza Juventus!
0: Ebbene, bene, grazie David Gobbo Inside dal, ci, ha, ci ha portato in giro <ride> E ci ha fatto sentire ambulanze e roba varie Ma va bene, va bene, va bene così un, un audio molto, come dire, immerso nella vita reale A proposito di vita reale Volevo dirvi che questa sarà una puntata un pochino più breve Perché, consentite, cioè, da martedì Da martedì, poi... Può essere che troverete anche qualcosina in anticipo eh, Per quanto riguarda il il festival di Sanremo Può essere o il lunedì o il martedì Sintonizzatevi Troverete qualcosina per parlare del festival di Sanremo Da martedì mi raccomando Appuntamento con noi Per ascoltare Quello che abbiamo da dire sul festival di Sanremo Quindi ci trasformiamo Visto che eh, sono anni che comunque seguiamo il festival e insomma non vi dico niente però mi raccomando da martedì iniziamo iniziate a mettervi sintonizzati a connettervi con noi perché parleremo anche di Sanremo e anzi dedicheremo proprio la, la settimana al festival di Sanremo detto questo torniamo al al nostro programma, al nostro bel programma e andiamo a parlare della mia amata Inter. Inter che giocherà contro il Genoa alle ore 15 di domenica, eh, non è una partita semplice ma intanto iniziamo a dire che l'Inter vince, stravince, straconvince, una grande Inter eh, convince nel derby e... e non si può essere che felici, <ride> non si può essere che felici perché Uh, l'Inter ha dimostrato veramente uh, quando vuole di essere una squadra uh, devastante ha giocato un, un forse, per me forse la miglior partita della stagione credo per molti perché c'era, c'era, quella, c'era quel match point, chiamiamolo così Dove dovevi far vedere che avevi fatto un upgrade Come, come cazzo parlo oggi <ride> Diciamo, che avevi fatto quel passo in avanti ecco. <ride> e, e l'ha dimostrato l'Inter Tante volte si, si perdeva Quando c'era una Una situazione del genere quando dovevi affrontare una squadra di livello di alta classifica All'Inter faceva un po' cilecca in certi momenti Invece vince questa partita, la vince ancora di più Quindi il valore è ancora più ampio secondo me La vince grazie al gol degli attaccanti che si diceva fossero un po' troppo inesistenti Non non fossero troppo... o comunque decisivi nelle nelle gare importanti Eh, Lautaro invece e Lukaku segnano proprio nel derby una bella risposta da parte di Lukaku a Ibrahimovic anche se una risposta a distanza per quello che successe eh, in Coppa Italia e un Inter che l'ha dominata la partita, parliamoci chiaro è una bellissima partita fatta dall'Inter che gli consente di arrivare a più 4 Primi in classifica, non è chiuso nulla, non è detto nulla, ovviamente bisogna stare super attenti, però, però ci siamo goduti questa settimana molto importante, io devo dire che non ero così felice da un, da un pochino di tempo perché c'era ogni tassello, ogni cosa che andava nel verso giusto e quindi è stata una vera felicità Questo derby, la vittoria di questo derby, una vera goduria. E dispiace. Per ovviamente i tifosi milanisti E come dire, come dice un, un vecchio cuore rosso-nero Per il sorpasso la prossima volta La prossima volta <ride> No, non me ne voglia il buon Pellegatti. gatti Allora, andiamo a parlare di questa partita Comunque c'è poco da, da scherzare Genoa che sta vincendo da ormai diverse partite e sta, uh, sta facendo risultato utile più che altro il più, più, più giusto di essere che sta facendo risultato utile perché comunque in mezzo qualche pareggio uh, ne è uscito e uh, nella, nella precedente giornata nella ventitresima giornata giusto appunto è arrivato un pareggio però è quello che intendevo dire che comunque in serie positiva da diverso tempo ecco è più, più corretto dire così E ha avuto delle vittorie, ha portato a casa delle vittorie importanti. Questo Genoa è una squadra che direi che non molla mai, che si sta difendendo molto bene e e riesce a trovare dei varchi giusti per andare al gol. Un po' riesce ad addormentare le partite se vogliamo, con un gioco abbastanza possiamo dire elementare quasi, scolastico, ma non è una critica. Uh, però riesce a portare a casa con l'ABC del calcio riesce a portare a casa dei risultati tanto è vero che dicevamo guardando la classifica è incredibile come dalla zona retrocessione ora si trovi il Genoa a uh, pochi punti a quattro punti dalla Sampdoria che ovviamente sapete che c'è un costante derby a Genova tra le due squadre ed è all'undicesimo posto quindi roba clamorosa secondo me non tanto clamorosa guardando eh, l'organico Perché secondo me non era assolutamente da, eh, insomma, da rischiare la retrocessione il Genoa Però comunque era iniziata veramente male E ora la cura, la cura Gall- eh, Ballardini <ride> Sta portando veramente punti su punti E questo è ovviamente un fattore di rischio per l'Inter Anche per l'Inter Che in generale sulla carta non dovrebbe temere questa partita, però attenzione ragazzi, attenzione. L'Inter dicevamo che eh, ha anche, giusto per prima di arrivare a parlare eh, delle probabili formazioni, giustamente è doveroso eh, dirlo, eh, ci sono dei problemi di Covid. E... eh, questo diciamo, bisognerà vedere un attimo uh, come uh, si evolverà perché in, siamo in attesa di un tampone, uh, comunque mh, un tampone della squadra, no? del, del secondo tampone della squadra per vedere uh, se è tutto ok. Uh, la dirigenza tranne uh, Zanetti sono tutti positivi tranne anche Steven Zang che non è in Italia. Beppe Marotta, Alessandro Antonello e Piero Osiglio e altri due componenti della dirigenza sono positivi al Covid, questo bisogna sottolinearlo e dopodiché ci sono anche due della primavera, Orestanio e Bartanova della prima squadra femminile che sono positivi al Covid quindi c'è un po' un'emergenza va bene eh, questo è il tutto ora andiamo a quindi in attesa di eh, sapere anche sul fronte covid cosa succederà e speriamo bene insomma e speriamo che eh, non ci siano problematiche per la squadra Inter che dovrebbe schierarsi con un 3-5-2, Andanovic in porta, Skriniar, De Vrij e Bastoni, difesa a 3. E poi Barella, Brozovic, Eriksen a centrocampo con Darmian e Peresic sulle fasce. E poi Martinez, Lautaro Martinez e Lukaku. Importante non avere altri giocatori indisponibili perché abbiamo tra gli squalificati Akimi, e tra gli indisponibili ancora Sensi che purtroppo veramente sta avendo delle... Problematiche fisiche sempre. Ogni volta che che sembra eh, arrivato il momento del ritorno, purtroppo Sensi, insomma, riesce a giocare qualcosina, qualche spezzone di partita, però è un po' fragile dal punto di vista, eh, insomma, eh, dal punto di vista fisico. L'allenatore, ovviamente, è Conte. Questa partita si giocherà domenica alle ore 15 il Genoa invece di Ballardini con 3-5-2 quindi dovrebbero avere lo stesso modulo le due squadre Perini in porta con Daniga, Radovanovic crescito la difesa 3. Uh, Ghiglione Zappacosta i 2 sulla fascia poi Strotman, Badel e Zaic a centrocampo e Shomurdov e Scamacca in attacco non ci sono nel Genoa sono indisponibili Pellegrini, Biraschi Cassata, Zima Paleari, eh, Dubravanu e Yango Caso e Zapata, questi sono tutti gli indisponibili del Genoa, eh, partita che si giocherà come ho detto, ma questa è la millenesima volta alle ore 15. Bene, eh, ora prima di andare a parlare del, del Napoli parliamo di Roma-Milan, tutte e due qualificate agli ottavi di Europa League, tutte e due squadre Uh, importanti In questa uh, annata uh, di Serie A Perché anche il, la Roma che, che se ne dica su Fonseca Quello che volete Però è un punto dalla, dalla Juventus Al quarto posto In Europa League sta facendo il suo È passato agli ottavi di finale E secondo me potrebbe anche Fare tanto in Europa League Addirittura io la butto lì Grattatevi amici romani Però secondo me potrebbe addirittura provare a puntare alla finale perché no magari andarla a vincere tutto dipenderà dalla voglia che ha la Roma di puntarci però secondo me la Roma è molto più da Europa League come squadra che, eh, che da, da, da campionato io ho questa idea vedremo però io dico che può fare un bel percorso in Europa per quanto riguarda il campionato di certo non è una, una non è una partita semplice per il Milan perché a parte che non sta riuscendo a trovare la vittoria da eh, più o meno quattro partite se non sbaglio, e l'ultima partita sì, è stata positiva nel senso che è passato il turno il Milan. Però, comunque è di fatto un altro pareggio. Poi c'è la sconfitta nel derby. Insomma, non è un momento positivo per il Milan, che, però, deve necessariamente fare punti per eh, tenere ancora viva quella speranza di poter puntare allo scudetto e questo è in sintesi e non, non deve dilapidare tutto quello che ha, che ha preso eh, come eh, punti. Staremo a vedere insomma cosa succederà per quanto riguarda il Milan che comunque può contare sempre su, eh, su Ibra che è un po' appannato però insomma non potrà puntare su uh, Manzukic, non potrà contare su Manzukic che non sarà disponibile neanche Ben Benassar. Mentre per quanto riguarda la Roma, ha diversi indisponibili eh, tra Santon, Smalling e Bagnès. Ovviamente il uh, buon Zagnolo, che insomma sono tutti in attesa di rivederlo. E la Roma dovrebbe schierarsi con 3-4-2-1. Paolo Lopez in porta, Fazio Mancini-Spinazzola, poi Karlsdorp, Veretut, Villarre e Bruno Peres a centrocampo due tre quartisti, Pellegrini e Mkhitaryan a sostegno di Majoral, l'allenatore Fonseca, il Milan invece dovrebbe schierarsi con 4-2-3-1, Donnarumma in porta, Calabria, Chiaer, Romagnoli ed Hernandez Tonali e si in mediana, Cialanoglu, Salemakers e Rebic a sostegno dell'unica punta, Ibrahimovic, partita che si giocherà domenica alle ore 20.45, ovviamente l'allenatore del Milan. Stefano Pioli, vedremo un po' come e dove Uh, arriverà questo Milan O uh, vedremo anche se la Roma riuscirà a fare quel salto in avanti Riuscirà a vincere un big match Visto che è un po' questa la pecca di Fonseca E magari, chissà, puntare dove Boh, saremo a vedere E bene, ragazzi, allora io ho dato un po' di tempo prima Torniamo un attimo indietro Parliamo dell'Inter Parliamo dell'Inter perché ora sì, ce li abbiamo disponibili, perché di solito come sapete abbiamo il contributo dei nostri amici nerazzurri, non era disponibile, mi avevano fatto un cenno dalla regia. E quindi ora torniamo un attimo indietro e ci ascoltiamo il parere di Matthew e Vincenzo per quanto riguarda eh, la partita dell'Inter-Inter poi subito dopo eh, parliamo... Ciò che resta delle uh, altre partite uh, che ci sono in questa ventiquattresima giornata E poi dritti dritti da DJ Novis per concludere questa puntata del Bar dello Sport
3: Ciao Dax, un saluto caloroso a te e a tutti gli ascoltatori di Radio 109 eh, l'Inter dopo l'importante vittoria nel derby meneghino contro il Milan per tre reti a 0 eh, dove si è portata a più 4 appunto dalla seconda classificata che è il Milan eh, negli ultimi giorni no, eh, dopo questa importante vittoria un po' in generale si stanno facendo voli pindarici ecco ovviamente ad oggi e sottolineo ad oggi vista la classifica no? la posizione che ora ha l'Inter in classifica eh, è attualmente la, la favorita per, per il titolo ma questo non significa assolutamente che, che sarà scontato che, che possa magari vincerlo l'Inter perché ancora mancano 15 giornate e ancora la la passione è lunga è lunga la passione come come diciamo dalle dalle nostre parti sicuramente la partita del derby è servita per per avere più più consapevolezza delle proprie forze delle proprie capacità e che sicuramente continuando di questo passo con questo atteggiamento Uh, eccetera uh, si può uh, tranquillamente lottare fino all'ultimo per, uh, per questo obiettivo importante. Ora l'Inter uh, scenderà in campo domenica alle ore 15 per affrontare il Genoa dove da quando è ritornato uh, Ballardini alla guida del, del club rossoblu ha avuto una striscia di risultati utili consecutivi se non è rotto comunque da oltre 5 giornate che Genoa eh, non, non perde punti o comunque non, non viene sconfitta quindi sicuramente si affronta un avversario in forma da non sottovalutare ma che l'Inter ha ovviamente tutte le capacità per, per, averne, per averne la meglio ecco, sul su Genoa eh, poi ricordiamoci anche che se non ricordo male dopo l'impegno Volgeno ci sarà quello infrasettimanale di tre giorni dopo contro il Parma in trasferta, altra partita da, non prendere, eh, da prendere con le molle visto che il Parma è in piena lotta salvezza è tornato da Versa alla guida del club ducale però dal parma ci ci penseremo da domenica sera ora testa al genoa eh, che ripeto è un impegno importante per per dare continuità ai risultati e e restare il più in alto possibile e vediamo poi che cosa succede prossimamente ripeto bisogna essere contenti godersi il momento eh, il primato però bisogna Uh, pedalare 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 come, come direbbe come direbbe il mister tutto qui un saluto caloroso di nuovo a te dax e a tutti uh, gli ascoltatori e a presto
1: buona giornata a tutti gli amici del bar dello sport ora fa un video eh, un audio breve praticamente questa partita mi aspetto una gara cioè, un po' più semplice rispetto a molte altre gare che ha avuto l'Inter negli ultimi mesi, mesi e mezzo, no? Da partire dalla Juventus si è battuto 2-0 fino al derby col Milan, quindi... Passando poi per la trasferta di Firenze dove l'hai battuta, sembra tranquillamente... Eh, passando poi per la vittoria sulla Lazio, ottenuta in casa a San Siro hai battuto tutte queste squadre forti quindi mi aspetto che le prossime gare anche questa che arriverà col Genova anzi sta quasi per arrivare sia un po' più leggera diciamo rispetto a, a queste squadre forti che ho accennato che ho detto poco fa mi auguro di sbloccarla subito quanto prima in modo tale che poi la metti sui binari che più preferisci però sappiamo che queste squadrette qui Uh, con ballardini con questo nuovo allenatore hanno diciamo uno spirito diverso rispetto magari a un 2-3 mesi fa quando erano allenati dal suo predecessore quindi dall'allenatore precedente e sta giocando meglio quindi bisogna aspettarsi pure una gara secondo me un po' Ostica, però, fino a un certo punto, che poi può fare tu lo stesso tranquillamente.
0: E come sentite, abbiamo i nostri tifosi veraci, tifosi veri, presi dalla Dalla strada, cioè, nel senso, presi dalla strada, <ride> voglio dire, presi dalla. dalla uh, Vabbè, insomma, dalla vita di tutti i giorni, ecco, <ride> questo volevo dire, e non presi dalla strada così, il primo che capita, il primo che Vabbè, andiamo allora a dire che ci saranno anche Bologna-Lazio, gara importante per la Lazio in termini di classifica, per cercare di avere qualche speranza, o comunque di alimentare speranze in realtà, perché si trova lì per la zona Champions, Bologna invece che... Uh, insomma non ha, ha granché da dire sta facendo un percorso uh, tranquillo in campionato certamente i punti ne ha, ne ha bisogno uh, perché uh, prima riesce ad arrivare a quella quota che si diceva la quota 40 e, e meglio è poi uh, per quanto riguarda uh, le altre partite abbiamo Uh, Sampdoria-Atalanta, altra partita importante per vedere la Sampdoria quanto è ormai matura con uh, Ranieri e quindi quanto può uh, optare per, per una lotta un po' così fantasiosa però uh, per vedere se è più da zona Europa League oppure è più dalla seconda parte di classifica ecco, mettiamola così per quanto riguarda l'Atalanta invece ovviamente non ha ambizioni di Europa League ma anzi superiori quindi anche per l'Atalanta entrare in zona Champions e poi magari fare così tanti punti per essere considerata anche per la vittoria del campionato, perché no? Poi c'è Crotone-Cagliari Gara importante per le zone basse Sia per il Crotone sia per il Cagliari Questa è un'opportunità importante Per le due squadre per far capire chi delle, Quale delle due squadre Potrebbe eh, ambire a Una salvezza Per quanto riguarda invece Udinese-Fiorentina Una gara eh, Secondo me Che sarà, in, sarà molto equilibrata Lo dice anche la classifica Tutte e due a 25 punti e, eh, Diciamo, Sono in cerca di una svolta del, nella, nella stagione Un po' tutte e due le squadre Forse la Fiorentina cerca qualcosa in più Rispetto all'Udinese Che um, semplicemente ha bisogno Di una Di una, tranqu- di, una um, uh, di un campionato tranquillo Ecco senza, senza affanni come è successo Magari negli ultimi anni A cercare una salvezza negli ultimi, Nelle ultime partite Queste sono le le partite poi ovviamente come vi ho detto ci sarà eh, la gara rinviata il 17 marzo e ora, e ora cosa facciamo? C'è il nostro DJ Novis che ci, che ci attende E allora voltiamo pagina Andiamo avanti con il nostro bar dello sport E eh, andiamo a parlare del derby campano che ci sarà Ovvero eh, Napoli Benevento che si giocherà alle ore 18 di domenica Tra pochissimo ce ne parla il nostro di Genovis, facciamo un breve riepilogo eh, del momento napoletano, ve lo faccio in breve perché poi appunto ci racconta tutto di Genovis. Sicuramente non è un momento felice per la la squadra eh, napoletana, per la squadra di Gattuso, che vedremo eh, quanto sarà ancora l'allenatore del Napoli, perché chiaramente ora ancora di più ci sono pressioni veramente importanti sulla panchina del Napoli e forse magari questo derby campano potrà essere o il rilancio oppure la la definitiva caduta della panchina appunto del Napoli che già traballa e quindi il definitivo colpo per esonerare Gattuso staremo a vedere intanto il Napoli oltre al K.O. O meglio, oltre alla vittoria che ha portato però all'eliminazione in Europa League. Il Napoli, infatti, in Europa League, nell'ultimo turno ha vinto 2-1 contro il Granada, e però purtroppo perché ha perso eh, nei nell'andata dei sedicesimi eh, 2-0 contro il Granada, E ovviamente il totale, eh, come, come diceva Totò è la somma che fa il totale, 3-2 eh, ha vinto in tutto eh, il Granada tra andata e ritorno e quindi il Granada si è qualificato. E quindi eliminazione in Europa League, altra partita pesante da digerire Atalanta-Napoli Che è stata una partita rocambolesca, ora ce ne parlerà di Genovis E per- il-, il Napoli ha perso 4-2 contro l'Atalanta Sicuramente tutte le attena- attenuanti del caso Perché l'Atalanta ovviamente sappiamo che grande squadra è Però comunque come avete capito il momento a Napoli è veramente difficile Perciò abbiamo il nostro Digenovis Genovis che cerca di dare un po' di speranza a tutti i tifosi del Napoli che ci ascoltano, italiani e non, e vediamo cosa può succedere, cosa, quali sono le, le vie di uscita di questa situazione, Digenovis, Genovis, sai dirci qualche cosa?
4: Ciao Di ciao a tutti, e le speranze al momento sono minime per questi fatti che stanno accadendo per il Napoli. Perivodo ancora buio per gli Azzurri e Gattuso, sconfitto domenica scorsa contro l'Atalanta per 4-2, decisivi per gli orobici i gol di Zapata, Consens, Muriel, Romero. Per gli azzurri invece poi c'è stato l'illusorio pareggio di Zeliski e l'autogol dello stesso Gonsens del, dell'Atalanta che sembrava avesse potuto riaprire la partita. Paura nel finale per Osimen portato in ospedale dopo aver perso conoscenza ed essere caduto a terra. Poi ha ripreso conoscenza durante l'intervento dei medici in campo. Eh, grande prova dell'Atalanta, ha segnato Zapata al 51esimo, poi 51 al 68 ⁇ minuto ha pareggiato Zelensky, al 64 ⁇ minuto ha segnato Gonsens, al 71 ⁇ Muriel, l'autogol di Gonsens al 75 ⁇ e poi Romero al 79 ⁇ minuto. Dopo la sconfitta il Napoli si è chiuso nel silenzio stampa fino a giovedì, giovedì eh, di Coppa per il Napoli, partita di ritorno contro il Granada allo stadio Maradona termina 2-1 per i partenopei ma eh, eliminato dall'Europa League il Napoli. Eh, non è riuscito a rimontare il 2-0 della gara di andata. Eh, la gara si era messa bene subito per gli azzurri grazie al gol di Zelinski al terzo minuto poi gli andalusi trovano il pareggio al venticinquesimo minuto con Monturo come al solito difesa del Napoli poco attenta poi Insigne eh, conclude prende una traversa e poi c'è stata eh, la rete di, di Lorenzo che è stata annullata per fuorigioco nella ripresa in Napoli raddoppia con Fabian Ruiz al cinquantottesimo minuto eh, gli azzurri provano sempre a trovare la via del gol, ma sempre in maniera imprecisa e disordinata. Purtroppo Napoli è eliminato e ora si cerca in questi ultimi tre mesi di arrivare al quarto posto per qualificarsi alla Champions League. Domenica di campionato per il Napoli, affronta in casa il Benevento, Benevento reduce da tre pareggi consecutivi, è una, partita, è una sconfitta 0-0 con la Roma, poi 1-1 con il Bologna, stesso risultato con la Sampdoria e poi la sconfitta con l'Inter per 4-0. Le statistiche di Napoli-Benevento, Napoli vittorioso, sempre in casa, eh, 2-0 il 7 novembre del 2004 e poi Napoli-Benevento, si a 0 il 17 settembre del 2017. In Casa Benevento però non si fidano di questo momento negativo del Napoli e il direttore sportivo Pasquale Foggia del Benevento mette in guardia i suoi e eh, di rispettare sempre il Napoli, seppur in grande crisi. Napoli 40 punti, 13 vittorie, un pareggio e 8 sconfitte, 47 gol fatti e 25 gol subiti. Benevento 25 punti, 6 vittorie, 7 pareggi, eh, 7 pareggi e 10 sconfitte, 25 gol fatti e 42 gol subiti. Le probabili formazioni: Napoli, Meretta in porta, poi Di Lorenzo, Culipalì, Racamani, poi Gulam, Fabio. Buiz, Bakayoko, Politano, Zilinski, Mertens, Insigne, Benevento con Montipò in porta, poi De Paoli, Barba, Calviola, Flon, Temai, Schiattarella, Viola, Iomita, Caprari e La Lapadula. Glick squalificato per il Benevento e anche Misser Inzaghi non ci sarà in panchina per l'espulsione sanzionata con il match contro la Roma. Ci sarà... Il secondo di Inzaghi, Maurizio D'Angela. Fisso di inizio alle ore 18, lo stadio Maradona, arbitra il signor Abisso di Palermo, Alvar, Valeri e Gialadini.
0: Eh sì, di Genovis, allora grazie per queste informazioni. Eh, cosa sta mancando al Napoli secondo te di Genovis? Oltre, ricordiamolo, non so se l'hai ricordato, eh, tra gli indisponibili c'è, c'è veramente di tutto e di più. Abbiamo eh. Lozano. Eh sì, Manolas. Sì, sì, io, eh, sì. io la, nella lista che ho uh, sono disponibili Lozano, Manolasso, Spina, Osimen, Petagna Isai e Dem. Quindi, eh, veramente un di tutto. c'è anche sfortuna per questo Napoli eh, che non riesce mai e ad avere. Dire... A livello
4: fisico non va la preparazione che hanno fatto, e questo dipende anche dal, uh, dallo staff medico, dallo staff. Uh, um, che fanno naturalmente le attività di allenamento è, è tutta una commistione di,
0: di problemi sì, sì. probabilmente c'è anche da dire che magari questo essere usciti dalla, dall'Europa League magari riuscirà a ridare un po' eh, almeno in questo senso di, eh, così, di tranquillità visto che il Napoli tra una cosa e l'altra non ha mai avuto la rosa al completo correggimi no, se no. sbaglio ecco. Quindi, insomma, anche un po' di, di sfortuna e un periodo nero anche in questo senso. Diciamo da quando si è infortunato
4: Mertens, a metà dicembre, poi è nato, sono nati parecchi problemi.
0: Eh sì, e poi, tra l'altro, se uno guarda la, la rosa del Napoli, comunque, insomma, è una rosa che magari non dico che poteva puntare... Allo scudetto, però una una rosa che sicuramente nella zona Champions League te te l'aspetti o no?
4: Eh, ma molti a inizio stagione credevano Napoli addirittura vincente del campionato.
0: Sì, sì, magari quello era un po' azzardato. Però, chiaramente, anche perché eh, Gattuso non aveva... fatto vedere cosa è brutto insomma anzi aveva, aveva fatto molto bene e poi probabilmente complici questi infortuni complice insomma anche un, devo dire forse le, le voci no, di De Laurentiis che aveva contattato altri allenatori anche questo è stato un passaggio chiave secondo me nella stagione da lì è un po' crollato tutto
4: non ha, non ha avuto fiducia in Gattuso a gennaio anche per problemi personali di Gattuso eh, chiamando quegli allenatori sotto banco diciamo così e da lì è nata la credine fra Gattuso e De Laurentiis, comunque tutta questa situazione Gattuso sta facendo la parafulmine che non c'entra niente ma tutte le, le cause vanno contro De Laurentiis, contro la dirigenza che non non si fa sentire e anche questo è un problema per, anche per i diffusi che non sentono De Laurentiis la, la sua versione. Eh,
0: sì, oltre, oltre al fatto che comunque De Laurentiis è stato già contestato più volte, a livello comunque anche di decisioni, no? quando c'era quella, quel momento chiave dove bisognava investire sul Napoli e De Laurentiis si è andato a prendere il Bari ad esempio, oppure C'è. anche. Uh... In questo caso, no? comunque, c'è una parte di tifoseria del, del Napoli che insomma, non, ha, non ha visto di buon occhio questo, questa roba qui del, di contattare altri allenatori. E c'è anche il caso, vabbè, abbiamo detto anche nella scorsa puntata, de, di questa diatriba tra giocatori e, e presidente che di fatto hanno un problema legale ancora è incredibile questa questione no? quindi... sì, da,
4: praticamente da un anno e mezzo che va avanti eh. questa storia da quando c'era Lancelotti, eh. non quindi... si riesce a concludere
0: e quindi questo fa capire un po' che tra le altre cose al di là di quello che può essere il momento eh, sportivo però chiaramente ci sono altri malesseri un po' più eh, in, come dire, profondi nella, nel Napoli staremo comunque a vedere perché alla fine arriva comunque di fatto il Napoli da una vittoria Anche se comunque poi nei fatti, fatti. ecco, non conta niente appunto Nei fatti appunto ha dato l'eliminazione dall'Europa League Che poi vabbè c'è sempre un discorso se le italiane ci puntano più di tanto Oppure se la snobbano questa competizione Io non credo che il Napoli eh, snobbasse la competizione dell'Europa League E quindi insomma di, di fatto bisogna considerarla una, una, un obiettivo perso sicuramente però certamente questo forse in un anno così complicato potrebbe essere una nuova, una nuova rinascita per il Napoli cerchiamo quindi di dare sì, a questo punto come stanno andando i, i fatti meno male che è uscito dalla, dalla Coppa UEFA diciamo così perché ora si può dare al
4: campionato possono ritornare i giocatori che si sono infortunati e allenarsi in modo migliore durante i
0: giorni, si, sì, sì, sì. Vabbè, secondo te come andrà a finire? Gattuso, ce la farà a, ri- a rianimare questo Napoli? Pure... Speriamo,
4: speriamo. Non ti posso fare, ti posso dire un pronostico, ma speriamo.
0: Va bene, va bene, stare, staremo a vedere. Tu ci credi ancora. Eh, penso di sì Ma anche perché Voglio dire Le alternative Non mi sembrano Così allettanti Un Benitez Non credo che No Benitez eh. e
4: Sarri Onestamente Non eh. sono allenatori che, che vengono Negli ultimi mesi Di campionato
0: eh, sì, sì Ma a parte tutto Ora, Sarri magari Certo, bisognerà vedere pure la tifoseria Come l'accoglierà No, non... ma Sarri non,
4: eh. non verrà mai Perché con De Laurentiis sì, sì, sì. Non, non corre buon sangue sì. Ma non solo Sarri eh. Sì, un Benitez, Benitez pot... non può venire eh,
0: Comunque alla fine Benitez negli ultimi tempi È un po' calato ecco, come, come allenatore ecco, Non ce ne voglia Ovviamente Benitez però uh, Ovviamente, ora non ricordo È allenato il da... Ecco, il Dalian uh, FC si sì, è in Cina, quindi, voglio dire, non è ovviamente un con tutto il rispetto per ovviamente questa squadra, però ovviamente non stiamo parlando di un top club, quindi un po' la sua carriera è andata un po'.
4: Una cosa è certa, lavorare con De Laurenti è difficilissimo.
0: Sì, è difficilissimo, è chiaro, e lo dimostra il fatto che comunque ci sono sempre queste problematiche, ho anche lo stesso discorso che è stato liquidato uno come Ancelotti, eh, che <ride> voglio dire, non è che è il primo che passava da Napoli. E, e vabbè quindi comunque staremo veramente a vedere cosa, cosa succederà le, le voci sono quelle no? nel caso Benitez Sarri e c'è qualche altro anche nome Mazzarri, Mazzarri ecco tutti i ritorni nel caso forse tra questi magari Mazzarri potrebbe essere sì, quello più sì, sì, sì. anche se anche Mazzarri potrebbe pure ritornare. lui pure lui magari Uh, diciamo, ha avuto una, una flessione ecco, nel, nella sua carriera, no? nelle ultime esperienze non è andata benissimo. Eh? Ecco, tra Watford e Torino, non è yeah. proprio. Diciamo dall'Inter in poi che <ride> ha, questa, ha questa, <ride> questa, <union. ride> questa. Purtroppo, questo compito In ingrato in de, dell'Inter che uh, fa praticamente tra virgolette bruciare alcuni allenatori ed è successo anche con Mazzarri e Benitez proprio appunto dall'Inter in poi non è andata proprio alla grande, anche se ha combinato qualcosina poi eh, per carità Vabbè, questo io uh, direi. Suggeri- vorrei dare un suggerimento più che altro a, a De Laurentiis, potrei dire, visto che si parla di ritorni e tutto. Ora, non so se Reia ancora vuole- può allenare, però io mi ricordo che quando c'era Reia al Napoli non, non, and- non andava e malissimo.
4: E finita male anche io,
0: con Reia. Sì, anche sì. E Vabbè, ma De Laurentiis, con De Laurentiis finisce sempre male quindi, sì, sì, Spesso sì, sì, e volentieri Sì, Alemane. quindi voglio dire Va bene, e allora vedremo se sarà disponibile San Gennaro Diciamo, Manca solo lui perché solo lui potrebbe probabilmente andare d'accordo con De Laurentiis Potrebbe essere che magari ha tutta quella pazienza Per il resto di Santi sulla terra non ne abbiamo quindi, no. Va bene, uh, DJ Nois. allora ci sentiamo tra pochissimo per uh, gli altri sport, va bene? Ok, a dopo
4: Bene, ripartiamo con la Serie B, la classifica Empoli al primo posto, 45 punti Monza, 42 Venezia, Serenitana, 41 Cittadella, Chivo, 39 Lecce 38, Spal 37, Frosinone 33, Bordenone Pisa 32, Regina 29, Vicenza Reggiana 27, Brescia Cremonese 26, Cosenza 23, Ascoli 21, Pescara 18, Entella 17 punti. Il turno precedente, le partite disputate, Lecce Cosenza 3-1, Brescia Cremonese 1-2, Pisa-Empoli 1-1, Chievo-Monza 0-1, Frosinone-Pescara 0-0, Regina-Pordinone 1-0, Cittadella-Reggiana 0-3, Ascoli-Sarnitana 0-2, Vicenza-Spal 2-2, Venezia-Entella 3-2. Il prossimo turno. pordinone ascoli entella brescia cosenza Chivo, monza cittadella cremonese frosinone pisa vicenza pescara lecce spal Regina. E ora andiamo in Serie C, il girone c classico. Ternana al primo posto a 62 punti, poi Avellino 50, Bari 46, Catanzaro 41, Catania 39, Foggia 36, Teramo 35, Juve Stabia 34, Casertana e Palermo 33, Virtus Francavilla 30. Viterbise 29, Turris 28, Monopoli 27, Vibonese, Paganese 23, Potenza 21, Bisceglie 20, Cavese 16 punti. Turno precedente, casertana Avellino 0 a 2, Catania-Bari 1 a 1, Palermo-Catanzaro 1 a 2, Monopoli-Cavese 1 a 0, Juve-Fabia-Teramo 1 a 1, Foggia-Ternana 0 a 2, Paganese-Turris 2 a 0, Viterbese-Vibonese, virtus Fracavilla. 0 0. Ha riposato il Bisceglie. Prossimo turno, Tordis, Casastana, Vibonese e Catania, Bari Foggia, Bisceglie e Stabia, Virtus Francavilla Monopoli, Teramo Paganese, Viterbise Palermo, Cavise Potenza e Catanzaro Tardana. Riposa l'Avellino. E ora andiamo in serie D, Giro H la classifica. Casarano al primo posto a 32 punti, poi Nardò 31, Andrea 30, Picciarno 29, Lavello, Taranto e Bitonto 28. Altamura 27, Molfetta 25, Sorrento 24, Cerignola Versa 21, Francavilla 19, Brindisi, Fasano 18, Bortici 15, Gravina 14, Putiolana 12 punti. Il turno precedente, Sorrento Fasano 0 a 4, Cerignola Andria 0 a 0, Francavilla Molfetta 2 a 3. Picerno Nardo 0 a 1, Casarano Portici 4 a 0, Brindisi Aversa 0 a 1, Bitonto Taranto 1 a 0. Rinviate, Puteolana Gravina e Lavello Altamura. Il Taranto esce sconfitto dal ulivi di Bitonto. Al termine di una gara ben giocata dei rossoblù che hanno avuto solo il demerito e la sfortuna di non trovare la via del gol. Primo tempo di marca rossoblù che vanno vicino al gol con Falcone che prima di testa impegna Figliola e poi con Rasoterra che accarezza il palo. Nella ripresa con il Bitonto in 10 uomini il Taranto va vicino alla rete con Diaz ma Figliola, portiere del Bitonto, su colpo di testa dell'Argentino copia un vero e proprio un miracolo. Due minuti dopo arriva il gol, partita nel bitonto con l'ex Taurino che sugli sviluppi di un calcio d'angolo di testa batte Cicoschi. Il Taranto non ci sta e reagisce andando ancora vicino al gol con Diaz Massigliola dice ancora di no. Il pitonto rimasta in nove giocatori, nei minuti finali si difende come può ma senza grossi rischi e riesce a portare a casa tre punti preziosi per il proseguo del proprio campionato. Il Taranto deve scondare subito questa immeritata sconfitta cercando di tornare alla vittoria domenica in casa contro la Puglielena. Taranto 28 punti con 7 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte, 17 gol fatti e 9 gol subiti. Pugliolana 12 punti, ultimo posto con 2 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte, 12 gol fatti e 29 gol subiti. Le probabili formazioni. Taranto con un 4-2-3-1, in porta, poi Boccia, Guassamacchia, Rizzo, Ferrara, Marsili, Diabì, Guaita, Falcone, e Sissone. Putiolana con il 4-4-2, Romano in porta, poi Sardo, Armeno De Marco, Massa, Riccio, Zingaro, Ruggero, Palumbo, Lauria e Celiento. Arbitro del signor Michael Puto di Mestre, fischio d'inizio alle ore 14.30, Rossaggio Iacomone di Taranto. E ora andiamo nel basket seriale classifica, Milano al primo posto a 30 punti, poi Brindisi, Sassari, Virtus, Bologna, Venezia 24, Pesaro eh, e Trieste 18 punti, poi Brescia, Treviso 16, Fortitudo, Bologna, Reggio Emilia 14, Trentino, Cremona 12, Cantu e Varise 10 punti. Il turno precedente, Fortitudo Bologna-Sassari 79-89, Trieste-Brescia 78-81, Varese-Cremona 110-105, Trentino-Pesaro 70-81, Venezia-Cantù 80-75, Treviso-Brindisi 90-108, Reggio Emilia-Virtus-Bologna 62-89. Il prossimo turno. Viltors, Bologna, Varese, Sassari, Venezia, Brindisi, Trieste, Cremona, Trentino, Milano, Fortituro, Bologna, Cantù, Treviso, Brescia, Reggio Emilia. E ora scendiamo, andiamo in Serie B, girone B2, classifica, Taranto sempre al primo posto a 24 punti, poi Nardobisceglie 16, Ruvo di Puglia 14, Molfetta 10, Reggio Calabria e Catanzaro 6 punti, Monopoli 4. Turno precedente. Calabria Bisceglie 70-51, Taranto Catanzaro 68-55, a 55, Molfetta Monopoli 78-69, a 69, Ruvo di Puglia nordo 69-90. a 90. Prossimo turno, Monopoli Ruvo di Puglia, Catanzaro Nardò, Reggio Calabria Taranto e Bisceglie Molfetta. Settimana scorsa, conclusi i mondiali di Sci di Cortina 2021, medagliere finale. Austria a 5 ori, Svizzera a 3, Francia a 2, Stati Uniti e Italia a 1 euro E l'Italia ha vinto anche un argento. Marta Bassino, oro per lo slalom parallelo, e Luca Alitrandini per l'argento per lo slalom gigante. E per gli appassionati dei motori ritorna il mondiale di Formula E, settima edizione. Si inizia oggi, sabato 26 febbraio, con la gara che. Eh, Nel circuito cittadino di Birgia, Arabia Saudita, caratteristiche del circuito, 2847 metri di lunghezza e 21 curve, tempo record di 1 minuto e 11 secondi stabilito da Alexander Sims su BMW il 23 novembre del 2019. Nel circuito si faranno due gare, sabato 26 febbraio e domenica 27. E ora la linea ritorna a DJ Dax.
0: Ed eccoci qua ancora di Genovis. Abbiamo finito con gli altri sport E andiamo a fare la nostra schedina Come sempre di Genovis. Come è andata l'ultima volta?
4: Hai vinto tu DJ Ducks Hai preso 7 partite e io sei
0: Ebbene, eh bene, bene Bene così E come, come siamo messi nel totale? 9 a 7 per me Ti stai avvicinando eh, vabbè, Ci stiamo avvicinando Dobbiamo cercare di concentrarci Mi devo concentrare eh. per... Per arrivare va bene, proviamoci. Allora iniziamo subito con Bologna Lazio. Due e io dico uno: non so perché mi viene così, può, può fare il colpo. Il colpaccio il Bologna. Poi las Verona Juventus. E io metto uno per Verona. Ah, ecco, e allora io metto due invece, sì, allora, eh, al contrario, eh beh, potrebbe anche essere, perché lellas Verona. Non è tanto prevedibile, insomma. Può fare la sorpresa. Sampdoria Atalanta. 1. E io dico due. Qui. Eh, poi Crotone Cagliari. X. E io qui voglio fare un po' un qualcosa a sorpresa. Secondo me questa volta può vincere il Crotone anche perché, insomma, gli deve fare... No? Quindi deve fare un po' di ponti il Crotone. Quindi dico uno. Va bene. Poi, eh, Udinese Fiorentina X Anche per me, X Poi, Napoli Benevento 1 E io dico qui, non me ne voglio di Genovis Però, secondo me, il Benevento potrebbe clamorosamente vincere Però, ved- vedremo Vedremo, quindi 2 Poi, Roma-Milan X Per me, 1 E poi, Virtus Centella-Brescia 2 anche per me 2 Poi Leeds United Aston Villa 1 e Anche per me 1 Anche perché ho una simpatia per i Leeds United Quindi proviamoci Newcastle United contro Wolverhampton 2 ehm, Io dico X Leicester City contro Arsenal 1 Neanche per me 1 Tottenham Barney 1 Anche io dico uno. E poi Chelsea, Manchester United. Questo non è semplice.
4: Eh, Io metto due.
0: E io qui invece direi uno. Va bene, proviamo, proviamo a vedere Io sento aria comunque di, di, di una Di una schedina sballata eh. Secondo me ne prenderemo poche Secondo me ne prenderemo poche Però insomma, chissà Magari chissà. Sì, sì, Non sono partite
4: difficili
0: Non sono semplici Staremo a vedere Va bene di Genova Perché come sempre tanto noi non ci mettiamo neanche un euro Per noi va bene diciamo. Non spendiamo soldi No, no, ma neanche, neanche in altri tempi, ecco, voglio dire, quindi qualcuno dice, vabbè, è chiaro, le, le scommesse sono chiuse, c'è il, il covid, e tutto, no, non, non lo facevamo neanche prima, quindi cioè, noi andiamo tranquilli, ecco perché ce le giochiamo così tranquillamente, io di Genovis, altrimenti, come ho già ripetuto, saremmo poveri. In <ride> ogni stati... eh, Esattamente Va bene di Genovis Allora ci risentiamo la prossima settimana Anzi c'è una piccola comunicazione di servizio Faremo una mini puntata per il Bar dello Sport Però dato che abbiamo la settimana Sanremese di Genovis Dobbiamo prepararci le nostre corde vocali Per, per far sì che si possa creare una bella una bella trasmissione non vi dico altro si, si canterà anche un pochino quindi non vi svelo nulla seguiteci perché parleremo della settimana di Sanremo di questo festival di Sanremo un po' diverso no? di Genovis però sempre internos diciamo così internos internos nel dubbio a assolito come, come si dice <ride> va bene uh, va bene di Genovis ci risentiamo va bene
4: va bene dice Dax alla prossima ci vediamo per Sanremo
0: ok ok alla prossima e allora noi concludiamo qui la puntata del bardo dello Sport cari amici sportivi ci risentiamo e a quel punto diventerete cari amici della musica ci ritroveremo in settimana e insomma seguiteci perché ne vedremo e ne sentiremo delle belle un saluto a tutti voi cari ascoltatori e seguite lo sport in generale se potete in questo weekend perché è sempre una cosa buona e giusta oppure rilassatevi e fate insomma rigenerate la mente e il corpo ecco mi viene così in fase, sono in fase zen va bene un saluto cari amici e come sempre peace and love ciao